0: Buenas, eh, bienvenidos a un episodio más de Inexpertos, este es el episodio 7 Hoy no está conmigo el señor Axel Arteta, pero sí está el señor Enrique Acevedo Que nos va a estar acompañando en esta plácida media hora de programa un programa que preparamos arduamente para ustedes, oyentes de, de Spotify Hoy han pasado muchas cosas y por eso hemos decidido hacer este podcast La noticia principal En el mundo Porque sé que nos escuchan de Distintas partes del mundo Miles y miles de personas Es que Messi ha decidido irse Ha anunciado que se va Y era un tema que No podíamos dejar de abordar en este Su podcast Inexpertos pues, yo no soy aficionado al Barcelona, si le soy honesto, no soy aficionado al Barcelona. No es un equipo que me caiga bien, pero eh, al señor Enrique Acevedo sí, sí, sí le gusta, sí es simpatizante. Y por eso me gustaría que usted nos platicara acerca de qué piensa, qué, qué siente, cómo se enteró. Primero empezamos por ahí, cómo está y cómo se enteró de la noticia.
1: Pues la verdad me siento muy extraño ya que es una noticia que la veía venir pero no en estos momentos a pesar de, de la dura derrota que tuvimos ante el Bayern Múnich, ¿verdad? Y me incluí en la derrota porque obvio la sufrí como cualquier culé ¿verdad? Entonces, siento de que es algo muy, muy duro, pero a la vez era algo que que ya tenía que pasar, entonces... Ni modo, el equipo tiene que renovarse y, y aceptar la pérdida de su máximo estandarte sí. en toda su historia.
0: Sí, porque vamos, vamos a darle un poquito de contexto a la gente que, que no tiene ni la más mínima idea. Porque hay gente que no tiene la más mínima idea de lo que está pasando con Messi y el Barcelona. El Barcelona, ustedes saben, es un equipo top en el mundo. Ustedes muchas veces seguramente lo conocerán porque... Es uno de los protagonistas del clásico. Y entonces el Barcelona tuvo una época muy gloriosa. Con Guardiola, con Luis Enrique, con, incluso con Valverde un poquito, ¿no? Un
1: poquito, sí.
0: Que ganó ligas con Valverde, pero... Pues... La Champions se les ha negado desde el 2015, que es el trofeo más importante de Europa. Disculpen la moto, sí, claro que sí, la moto. El caso es que, de, de unos tres años para acá, el Barcelona ha venido cosechando cierta, ciertos fracasos. ¿El primero cuál fue? ¿Cuál fue el primer fracaso
1: grande? ¿Roma? El primer fracaso grande fue, sí, fue Roma. En 2018, pero o sea antes hubo otras eliminaciones, como en 2016 ante el Atlético de Madrid, 2017 ante Juventus. 2018 ante Roma y el año pasado ante Liverpool la volleada 4 0.
0: Pero, pero la, la de la Roma también fue una goleada
1: Sí, la verdad es que todas las eliminaciones del 2016 han dolido mucho, verdad, en lo particular.
0: No no, pero pero a ver, vayamos viendo una por una. Primero fue la de la Roma, la más dura. Es que estamos hablando de dureza porque si, si, si vemos estas últimas tres eliminaciones han sido derrotas difíciles, más difíciles de asimilar. Por, por cómo se dan Ya sabes
1: No, o sea, estoy de acuerdo con vos Ya que tenías una ventaja Previa, antes del partido En el caso ante la Roma Un 4 a 1 y vos decías ah, Esto es imposible Que la Roma, que no Es un equipo que va a estar Peleando el campeonato todos los años Y vos decías, ah, me lavo las manos eh, Se va a clasificar A semifinales Sin ningún problema y pues ser una sorpresota y me sí dolió mucho y pues en el caso del año siguiente ante Liverpool que yo estaba súper confiado y me burlaba de vos y decía de
0: sí, que sí porque hay que darle hay que contarle
1: a la gente de la apuesta, ¿no?
0: Sí, 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 nosotros, yo soy fanático de Liverpool en Inglaterra eh, y pues gente que ya saben que es un fanático del Barcelona en España, entonces... Cuando supimos del emparejamiento en semifinal... No, fue en cuartos de final, ¿verdad? ¿O fue en semifinal. Fue en semifinales. Anterior.
1: Fue en semifinales.
0: Cuando supimos que, que el partido se iba a dar... Pues apostamos. Creo que apostamos? ¿Cien pesos?
1: Cien pesos apostamos.
0: Sí. Apostamos cien pesos. Entonces los dos partidos los vimos juntos, ¿no? Sí. Aquí en la sala de la casa que es donde estamos grabando ahorita. Si escuchan algún ruido de alguien más hablando... Es mi mamá que está hablando en la sala. El caso es de que... Vimos el primer partido... Un triunfo 3-0 del Barça, ¿no? Sí, 3-0. 3-0. Y recuerdo una jugada al final del partido... Que creo que es de Messi y Embelé. Sí, sí. Messi y Embelé, Como por el minuto 90 y el agregado. Era la última jugada. Era la última jugada que pudo ser el 4-0 del Barça. En el camino. Y el Barça perdonó.
1: Sí, pero o sea, yo considero de que... No, no es como que se haya metido esa jugada el Barça hubiera clasificado o sea, tenés que preguntar de qué está pasando para que no domine una ventaja de 3 por 0 uh
0: -huh. que era algo que había pasado también con la Roma el año pasado, pero entonces Enrique ya se hacía el ganador pues obvio, yo no lo culpo también porque un 3 0 es algo es algo difícil de remontar más en una semifinal de Champions eh, y y el Liverpool no había marcado un solo gol de visita también, que eso lo volvía más complicado, porque no es lo mismo traerte un 3-0 que traerte un 4-1, por ejemplo. Un gol de visitante. Un gol de visitante pudo haber hecho la diferencia, una diferencia significativa, pero no. El caso es que viene el partido de Anfield. Viene el partido de Anfield. Y el Liverpool gana 4-0. No lo vamos a hacer largo. El Liverpool gana 4-0 y elimina al Barcelona. Recuerdo que no estaba sala
1: No. No estaba que... sala
0: Estaba lesionado, me parece. Sí. O suspendido. No, no creo que estaba. Creo que estaba lesionado. Y el tipo llegó con una camiseta. Yo recuerdo bien porque yo lo tuiteé. Después del partido, una camiseta que decía... Never give up. Que significa nunca te des en inglés. Y eso pasó. Y lo más reciente que pasó este año, que fue... El el 8-2 a contra el Bayern Múnich y entonces esto nos lleva, nos lleva a recapacitar entre la fila de fracasos que lleva el Barcelona en, en materia continental más que todo pues porque el Barcelona, creo que ambos vamos a estar de acuerdo en esto es un equipo que está obligado a pelear el título de la Champions todos los años
1: Sí, siempre, y más sabiendo de que tu máximo rival en España, como lo es el Real Madrid, pues es el dueño y señor de la Champions League, entonces es como que algo extra que tenés que exigirle a tu equipo, y uno como barcelonista siempre, o sea, pide que ganes todo, ya sea Champions League, Copa del Rey, lo que sea, o sea, siempre estás obligado y, y pues por eso sos un equipo... Grande.
0: Y tenés que cortar distancias también porque nadie quiere que tu rival tenga 13 y vos tenés que dar con 5 o 6. 5. 5, sí, es una ventaja absurda. Entonces eso es lo que pasa y Messi, para para no hacerles mucho contexto tampoco, pues después de tantas cosas que han pasado en contra, ha decidido dar un paso al costado, según las noticias que estamos viendo y ha pedido irse. Ahora, ¿es correcto lo que hace el Barcelona de Perdón, lo que hace Messi. Es correcto lo que hace Messi. Es correcto lo que hace Messi de irse cuando el equipo está tan mal. Porque, no sé, o sea, hay, hay muchas formas de verlo. Yo pienso de que deja el equipo en una situación bastante mal, bastante, bastante complicada
1: la institución. Yo, la verdad, pienso desde de, de lo que pasó ¿verdad? el 2-8 ante el Bayern que un capitán siempre tiene que dar la cara y dar razones a explicar a, a los aficionados del por qué y, y, o sea, obviamente sabemos que estaba súper enojado y no quería hablar, pero, pero quizás dos o tres días después de, de ese partido pudo haber pues, comunicado algo a la afición. Entonces... Pues siento de, que de, de esa perspectiva está mal obvio porque se supone que es tu líder, es tu estandarte es tu ídolo y, y pues uno espera que hable y, y que no se vaya por la puerta de atrás porque también hay que reconocer que, que me ha dado muchas alegrías y es uno de mis grandes ídolos. Pero yo no entiendo por qué no da la cara, o
0: sea eso me cuesta explicarlo porque con, yo, yo concuerdo con vos que me decís que y él como capitán es el primero que tiene que estar ahí dando la cara. Pero, pero ¿por qué es tan difícil dar la cara? ¿Por, ¿Por qué es tan complicado para Messi ponerle el pecho a las balas? Porque él es responsable también. Tal vez no es el máximo responsable, pero él es responsable también por lo que pasa.
1: Sí, o sea, en las últimas dos temporadas, en lo que... El inicio de la temporada valga la redundancia. O sea, el tipo ha hablado y le ha expresado a la afición que, que se van a comprometer a luchar por todos los títulos. Y, o sea, sentí esa vibra, esa emoción como que, ok, vamos a confiar en ustedes, vamos por esos títulos y, y vamos a ver qué pasa. Entonces siento de que si decís eso en, al inicio de una temporada, pues tenés que admitir y, y reconocer ...que fallaste... ...de una manera estrepitosa... ...sí, puede ser... ...pero igual sos el líder... ...y, y tenés que dar la cara... ...no no es posible... ...y el claro ejemplo está en, en Cristiano Ronaldo... ...no me quiero meter mucho en este tema... ...pero yo es algo que admiro mucho de, de Cristiano... ...porque... ...es un tipo que... ...que sí te, te puede levantar un vestuario... ...y Messi no, o sea... ...vos mirabas en el partido ante el Bayern... ...que metieron el segundo... ...metieron el tercero, metieron el cuarto y parecían zombies andantes, o sea no, nadie se decía nadie, nadie se criticaba nada, parecían fantasmas andantes y, y uno piensa, o sea, no es posible que un equipo tan grande en Europa y en el mundo, o sea, se tenga esa calma, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, no sé, siento de que, desde Carlos Puyol o Xavi Hernández no, no hay un, un líder en ese sentido de, o sea, voy a hablar, voy a dar la cara a pesar de, de las derrotas o fracasos. Porque, o sea, sí, el fútbol tenés que demostrarlo en la cancha. Pero también tenés que reconocer y, y tener pantalones para, para admitir, ¿verdad? Ya, sí, sé que soy muy redundante, pero, pero esa es la base de esto.
0: Pero ahora, yo te pregunto, hay dos cosas que han, que han, que han venido a la, a la discusión en estas últimas horas. Uno, vos ya lo tocaste un poco por encima, que era que ya no está Xavi, ya no está Iniesta, ya no está Puyol. ¿Crees que el, el, el reset de este Barcelona puede estar enfocado por esa parte? Por la vuelta de ídolos como, como Xavi, incluso como Guardiola, eh? O la noticia también que se ha, se ha difundido en las últimas horas, que es la, la dimisión de Bartomeu, del, del presidente del FC Barcelona, puede ser un, un factor para que se quede el Barça también.
1: Sí, o sea, de hecho, en la última hora se hablaba de que si Bartomeu dimitía, que Messi se quedaba. Y pues... No sé, obviamente te gustaría seguirlo viendo por, por toda la calidad que él tiene, y, y, pero o sea, no sé, siento de que tenés que hablar, dar una explicación acerca de, de todos estos acontecimientos porque, o sea, no es, no es que ha dado una entrevista y, y, o sea, de cara a cara con como un periodista y, y decirle... ...mira, eh, no no quiero estar más en el equipo... ...ya, ya está, ya cumplí un ciclo... ...me voy... Le voy a
0: dejar claro una pregunta así
1: bien corta... ...es una falta de respeto... Sí. ...no dar la cara... ...sí, es una falta de respeto a la institución... ...y a tu hincha... ...que siempre, o sea, te idolatran... ...y te ponen en la cúspide siempre... ...entonces... ...es necesario de que él... ...lo más pronto posible... ...ya, dé la cara y hable... Porque, o sea, lo que está haciendo es agrandar más la herida de, de lo que ya está. Entonces, y pues con lo que decías de, de regresar a los ídolos, y Chávez, y Guardiola, si Puyol. Pues cuando se anunció lo de la destitución de, de Ernesto Valverde, yo quería que Chávez pues tomara el, el bando. Y, Aunque y, no estuviera tan preparado como estaban no, otros tiempos. exacto. Y, y pues yo entendía Chávez de. De como que al final de, de la temporada, o sea, que iniciaran una preparación, una pretemporada, que él iba a escoger fichaje. Que tengo así. entendido que él no aceptó por eso. Exacto. Pues. Entonces yo dije, ah, está bien, lo entiendo, y, y en seis meses vamos a ver qué pasa. Y a mí me encantaría, Chavi, me encantaría que volviera a jugar, dios la obvio. Pero o sea, yo con Chavi te aseguro de que. Messi a sus órdenes sería otra cosa ¿Pero crees
0: que sea suficiente para que Messi Decida dar vuelta atrás
1: y quedarse? Creo que sí Creo que sí, porque si bien es cierto Tenemos que ser claros en esto De que Messi es un jugador muy importante Pero no es más que la institución Es el jugador más Importante probablemente De la historia del fútbol Exacto, entonces Creo de que con una figura como lo es Xavi Y alguien tan experimentado Y pues que se lleva muy bien ellos, yo creo que podría recapacitar un poco. Ahora, lo que decías de Bartomeu, o sea, el tipo. O es el la...
0: peor presidente de la historia del Sí, Brasil, de
1: acuerdo. Como... Y la dirigencia, o él en particular, está tan desesperado que llamó a elecciones para, para marzo. Y el tipo, o sea, no, no sabe qué hacer. Y, o sea, yo siento de que todos tienen culpa, pero. Pero él es el como que tiene la decisión de llamar al técnico, que se vaya el técnico, él que se el vaya el Él tiene el poder Exacto. de... Exacto, Es eh, la máxima representación.
0: La máxima autoridad.
1: Autoridad, ajá, el poder, como decía Po. Yo lo veo más fuera que adentro. Sinceramente, como decía Po, es el peor presidente de, del Barcelona. Qué ¿Sabes
0: qué pasa? Yo siento de que él ha tenido muchas oportunidades como para reivindicarse y empezar un proyecto nuevo, pero pero no ha podido, o sea todas sus decisiones vienen siendo peor que la anterior, peor que la anterior y, y no logra
1: afianzarse,
0: no, no sé si es porque se rodea de gente incompetente que no conoce realmente lo que el club necesita o, o es una incompetencia de él, No no, no, no entiendo eso, porque porque creo que todos los fanáticos del Barcelona van a estar de acuerdo con esto que estamos diciendo de que Bartomeu probablemente es el peor presidente de la historia. De acuerdo. Cuando hablamos del futuro de Messi, Messi tiene el dinero para jugar en, en Indonesia si quisiera y jugarte gratis por cinco años. ¿Cuál podría ser su futuro? Yo, por ejemplo, se hablaba mucho y se, se morbosea con la idea de que Cristiano Ronaldo y Messi juegan en Juventus, pero... No creo de que. de que de que sea, sea algo viable. Tener ese par de salarios gigantes. También manejar ese vestuario. Puede ser un poquito complejo. Entonces no, no creo, la verdad, que, que, que Juventus se rife a hacer algo así. Con el City puede ser. Yo le más al sí, city. Yo le veo más cara al City porque está Guardiola, porque. Porque creo que tienen una economía un poquito más, más cómoda que la que tiene el Juventus. Aunque tienen un problema con el fair play financiero. Entonces habrá que ver si, si es posible también de que, que Messi vaya por esos rumbos. Y también se ha hablado de su vuelta a Argentina, que lo veo un poquito difícil. difícil. Todavía difícil, creo. 33 años. Es que Messi todavía tiene uh -huh. un... un cuatro años, tres años, para jugar en, en, el, en el fútbol élite. ¿Qué creemos vos? ¿Qué crees vos que pase?
1: Sí, o sea, creo...
0: Suponiendo que se vaya. No, obvio, no obvio.
1: Que se okay. vaya. Sí, o sea, yo la primera opción que se me vino a la mente fue la del City. También oh. se habló
0: del United o incluso del Paris Saint-Germain.
1: Sí. sí, pero o sea, yo fíjate que estoy como que muy cerrado en eso, de que solo tengo esa opción, el Manchester City. Y la relación con Guardiola que... Sinceramente te digo, no sé cómo será la relación de Guardiola con Messi Porque yo escuchaba que en 2012 cuando se fue Guardiola Fue fue en parte por culpa de, de que Messi se llevaba mal con Guardiola supuestamente Y que por eso Guardiola se fue del equipo porque...
0: Ahora, ¿qué tanto tenemos que creer la versión de que Messi tiene poder del equipo? Tiene poder del equipo que vemos en la cancha, poder de decisión con temas de alineación, con temas de sustituciones, con temas incluso de fichajes. Porque, vaya, yo me acuerdo que cuando, cuando el Tata Martino eh, llegó a Barcelona fue en gran parte porque Messi estaba contento con o como que lo sugirió, lo puso en la mesa para que llegara a, a la dirección técnica del Barcelona. Después terminó siendo un gran fracaso. Pero, ¿qué tanto de eso...? De esa influencia de Messi, ¿crees que ha sido eh, como como el, una de las razones o no para que Guardiola se vaya del Barcelona en
1: aquel momento? Sí, o sea, quizás eh, el tipo era como que obviamente se sabe de su calidad, de su liderazgo en la cancha, y pues Guardiola sabemos que es un tipo... Que quiere estar al frente de todo, manejar bien su equipo, sus piezas, etcétera, y quizás había como que una tensión entre esos dos. Y, y o sea, cuando vino lo del Tata fue súper extraño, porque, o sea, vos es un tipo que vino de Newell's en 2013, que llegó a unas semifinales de Copa Libertadores, pero, pero que no tenía el currículum exacto, para llegar al Barcelona. Exacto. Que, por ejemplo, vos, vaya...
0: Vamos a poner el ejemplo de alguien que no te gusta, por ejemplo Gallardo, Gallardo tiene dos libertadores, tiene Copa Sudamericana, tiene Recopa Sudamericana, ha ido a Mundial de Clubes, eh, o sea tiene un currículum ya hecho, y si lo anuncian mañana como director técnico del Barcelona no pasa nada.
1: No me sorprendería, pero sí lo del Tata fue algo que fue un boom, porque o sea, no tiene que ha ganado. Sí, no con todo qué. el respeto que, ¿verdad? O sea, ¿qué ha ganado? Sí, llegaste a una semifinal a, de la Copa Libertadores a Newell's. Creo que
0: ganó una liga así, ¿no?
1: Sí, pero igual, o sea, sí. estás hablando del FC Barcelona y es como que... No sé, yo te digo que los españoles o algunos aficionados del Barcelona no conocían, en ese momento no, 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 no lo conocían no, no, no. la gran mayor ¿Y parte. Y te aseguro
0: que Gallardo sí lo
1: conocen. Y pues claro, o sea, si... Por ejemplo, bueno, ya se anunció lo de, lo de Ronald Coman, ¿verdad? Pero... Pero si Gallardo hubiera hablado con Bartumeo y se hubiera dado lo del fichaje es como que, ah, este tipo fue campeón de la Copa Libertadores 2015, 2018, ha ganado otros torneos internacionales, otras copas, etcétera Y, o sea, sí, tiene un currículum que te respalda. Entonces, por eso, vaya, esto
0: respaldaría entonces una influencia directa de Messi sobre las direcciones
1: que toma las autoridades del club. ¿O no? No sabría si decirte si sí o si no, no me quiero mojar en ese tema. ¿Pero ¿verdad? cuál es
0: la sensación que te da? obviamente Yo creo que no. sí, un poco. un poco. O sea, o... mitad y mitad. Obviamente nosotros no, no podemos
1: saber pues, que esos detalles obviamente. tan íntimos, pero,
0: pero sí podemos tener una sensación. A mí me da la sensación
1: que sí. Sí, quizás tuvo influencia, ¿verdad? Para que llegara este técnico Martín, ¿no? ...que es argentino, ¿verdad? Y pues... ...sí, quizás sí tuvo influencia... ...no sé si en la contratación de jugadores... ...alineación, etcétera... ...no sé si, si tuvo influencia en ello... ...hablando posteriormente a la era de Martino... ...que estuvo Villanova... ...que descanse... ...que ganó una liga... ...hizo lo del récord de los 100 puntos... Y le fue bien... ...pero en la Champions... nos eliminaron, no recuerdo qué equipo... ...y, y o sea, después llegó Luis Enrique... Que, hizo a, bien. que en la primera temporada fue campeón de la Champions 2015. No, contra... fue campeón fue perdón, campeón del triplete. Ganó Champions, ganó Liga y ganó Copa del Rey. desde la final se la ganan la Juventus a la de Juventus TV. Exacto, tres por uno Y o sea, lo hizo muy bien para hacer su primera temporada. Estaba Neymar sí también. Neymar, Suárez, Messi, Rakitic, Busquets. Era un buen equipo. Claudio eh, Bravo. Creo que se
0: fue, esa fue la
1: Xavi estaba todavía bien. Sí, un gran equipo. Y, y o sea, fuera la primera temporada. Y sí, o sea, Luis Enrique no, no, no tenía un currículum de que, ah, wow técnico, porque venía a dirigir a la Roma, estuvo en Barcelona B. Algo similar. A, Guardiola estuvo en el Barcelona claro, antes de llegar. Entonces, sí, o sea, puedes decir, ah, el Martino no tenía el currículum, pero o sea, es un tipo que ya conocía que estaba ahí a la par, lo, lo que es Pep, lo que es Luis. Igual con Setién, ¿no? o sea, cuando,
0: cuando se dio lo de Setién, a
1: mí a no mí me eso. A mí la verdad me frustró mucho, o sea, la llegada de Setién.
0: ¿Pero qué puedo esperar también de un fichaje de media temporada? O sea, en invierno es complicado conseguirse un, un técnico que, esté, que sea de calidad para un club de esa magnitud, porque imagínate, también le pasó al Real Madrid cuando tuvieron que destituir al OPT y que, que el que tuvo que asumir fue fue Solari que era un técnico que estaba en las fuerzas básicas también del Real Madrid o sea, en invierno es complicado salir a buscar un técnico bueno libre, no es fácil
1: mira, yo si sí te soy sincero en ese punto particular yo hubiese dejado a Valverde y sé que Valverde culé... se quería ir es que Valverde se quería ir sí, sí, pero él se quiso ir Sí, exacto, pero, o sea, si no tenés como que una estrategia de que, ah, va a llegar un, un técnico capacitado, pero, o sea, a mí se tiene, desde que lo anunciaron, no, no me gustó mucho. Y, y, pues, ya pasó, pasó lo que pasó ahorita. No es culpa de él del todo, pero, pero sí tener responsabilidad como jugadores, directivos, etcétera. Y, y no, 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 no es culpa de ese Setien, de, de, de todo este ciclo, ¿verdad? Porque sí, Valverde, como dijimos en el preámbulo, de los fracasos ante Liverpool, ante Roma, que sí ganó dos ligas, pero, pero el Barça está siempre llamado a, a destacar tanto en, en España como lo es en Europa y, y no se ha dado en los últimos cinco años. Entonces, ha sido un fracaso y yo sinceramente, me siento decepcionado desde hace, que Tres años, porque yo siempre quiero ver al Barcelona en lo más alto, siempre quiero ver que le gana el Real Madrid, que le gana el Bayern Múnich, el City, etcétera, porque, o sea, por ejemplo, y lo peor de todo es que tu máximo rival gana tres Champions seguidas, entonces es como que más doloroso en ese sentido. Pero sí, Abby, o sea, yo siento de que tiene que haber una renovación y no va a ser algo fácil. No esperamos ver que en una o en dos temporadas el Barça llegue a semifinales o final, porque yo no creo que pase, sinceramente. Y, y nada, hay que replantarse muchas cosas y, no sé, sacar jugadores más de la cantera, confiar más en tu institución desde abajo y no sacar la chiquera, porque... Ya te diste cuenta Lo de Coutinho ¿Pagaste cuánto? ¿Más 200 millones?
0: Sí,
1: 200 Por Dembélé Casi Creo que un poco menos Y o sea ¿Qué pasó? Coutinho En el Bayern Dembélé Lesionado un cristal Y o sea ¿Ahí cuántos millones Se te van? ¿400? Casi 400 Es una locura ¿Verdad? Entonces Sé de que Lo del golpe de Neymar Fue muy duro Y no sé Si te pones a analizar Pero yo creo Que ahí fue El génesis de, de, la de la caída del Barça. Creo que ese fue el inicio.
0: Tal vez Neymar sabía que algo iba a pasar. Sentía alguna vibra que, que no estaba. Tal vez como cuando, que cuando él, él había llegado. Como que algo cambió. Que, que pudo haber sido eso también. Pero bueno, vamos a... No sé si te parece, ya estamos terminando el podcast. Ya estamos llegando a los 30 minutos. Vamos a una ronda de preguntas rápidas. ¿Estás enojado con Messi? respuesta sí. corta. ¿Estás triste?
1: No estoy triste.
0: ¿Estás más enojado que triste? Desde
1: hace tres años que estoy más enojado que triste.
0: Muy enojado, la verdad. ¿Es traición de Messi? Sí. ¿Es traición de Messi? Sí.
1: ¿Hace cuánto fue la, el partido ante el Bayern? Hace como... Desde el momento ¿Dos o tres semanas?
0: Por ahí. Sí, sí,
1: sí. ¿Y qué? ¿Ha aparecido Messi?
0: No, no ha aparecido.
1: No tengo nada contra Messi. Es mi máximo ídolo. He disfrutado mucho de verlo, pero... Hay que ser realista y coherente al dar tu, tu opinión. Y tiene que dar la cara ya. El mag es el, el mejor jugador del mundo. Sí, y está bien. Pero tiene que ser respetuoso. Exacto. Vos le claro. respeto, respeto y claridad. Exacto. Eso es lo que yo necesito. Okay. Sí, si te va o no, ok. Andate y si te quieres quedar, quédate. Pero da una explicación acerca de ello y no te vayas así por la puerta de atrás sin comentar nada ok,
0: esto fue Inexpertos episodio número 7 con el invitado Enrique Acevedo y antes de irme quiero mostrarles este, este extracto este audio de un aficionado barcelonista dirigiéndose al supremo líder al capitán a la pulga el señor Lionel Messi Adelante
2: Te hablo a ti Puto traidor Puto traidor Como te lo he dicho Y cuando llegaste a, nuestro, a nuestra hermosa institución No tenías ni un peso en el bolsillo Te abonamos a la familia Te dimos un hogar Te dimos de comer Y así nos lo devuelves ¿Te parece Lionel? darle el gusto a los madridistas en esta situación nos hace ocho goles el Bayern Múnchen el puto Bayern Múnchen nos mete ocho pepazos y tú nos abandonas así nos devuelves todo lo que te dimos este escudo tío este escudo te dio todo te dio una vida, te dio dinero te dio un hogar te hemos salvado la puta vida Lionel y así nos lo devuelves Ojalá que te vaya muy mal en la vida, tío. Jamás te lo perdonaré. Jamás te lo perdonaré. Es que no me lo creo, tío, Messi. ¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué nos haces esto? Yo no te lo puedo creer. De veras que no te lo puedo creer. El FC Barcelona merece mucho más. Y tú, tú eres una persona, pero el club es mucho más grande. Tú eres alguien que pasará y ni siquiera quedará recordado. Messi, Messi, Messi... ¿Que quién es Messi? ¿Que quién coño es Messi? ¿Qué me importa, Messi? Somos el Club Barcelona... Y saldremos más fuertes... Te odio... Te odio, enano... Ojalá que te vaya muy mal en la vida... Tú, Antonella... Tiago... Ciro... Mateo... El puto Mateo... Que todos se ríen del puto Mateo... ¿Qué coño tiene el puto Mateo para reírse? Te irá muy mal... Te arrepentirás... Y vengaremos esta... Esta traición que nos provocas... Hasta nunca, enano... Endemoniado...
1: Ay, ay,
0: ay, ay, ay. Enano endemoniado. Esa fue mi parte favorita Una gran expresión de, de odio Siempre útil en este programa eh, no, no sé qué parte me dio más risa Así cuando dijo que nadie iba a recordar a Messi O la parte de bateo también fue muy divertida Cuando dijo ayer München. Eh, pero ese es el sentir. Ese es el sentir de la gente fanática del Barcelona. Bueno, y para cerrar, la gente que está muy está muy dolida en Nicaragua la gente por por esta posible partida de Messi del Barcelona. Hasta el punto de que McDonalds puso un tweet eh, Te lo voy a leer textualmente. McDonald's Todos conocemos McDonald's La empresa multinacional hamburguesas.
1: hamburguesas. Le leo
0: Así como Messi no se queda Tú no te quedes con ganas de pasar por unas papas hoy Te esperamos En el AutoMac. Yo cuando lo vi me reí mucho Pero después en los comentarios La gente se puso Intensa Molesta Enojada por el tweet. La verdad nunca me imaginé que la gente se iba a enojar por este tweet, pero sí, la gente se ofendió, me dio un golpe de realidad de que si estamos en una en un contexto donde la gente se enoja de muchas cosas. Pero bueno, hasta aquí el episodio. Ahora sí, ahora sí de inexpertos. Número 7 Y sí, yo sé que Tal vez pudieron notar de que el episodio de hoy Fue un poquito con, con un tono más Más bajo, más Más menos exaltivo Si se puede decir, no sé si esa palabra existe La verdad, y me disculpan Porque Porque hay mucha tristeza Mucha amargura Desolación Por lo que Está pasando con Messi y pues este programa no queremos ofender absolutamente a nadie, queremos respetar las sensibilidades en este programa. Y por eso tratamos de abordar el tema con todo el respeto para que la gente aficionada del Barcelona se sienta acompañada en estos momentos de dolor. <risa> Nos vemos en el próximo episodio de Ir Expertos. Un saludo. Abrazo.